0: Bota na tela o tema da palavra dessa noite aí para mim. Está aí, vai aparecer. Vai lá, estamos. Vai, é. Quem está lá? Um, dois, três e ó. Receba. Não recebeu. É, vai. É, me ajuda aí, Valão. Ajuda aí. Cadê o tema? Bota na tela o tema aí, meu povo. Está dormindo? Isso. É, não vai ter tema hoje. né? Isso. Não pare de lutar. Diga comigo. Não Pare de lutar. Pela manhã falamos sobre luta e vamos falar sobre isso também. Estamos na reta final do ano 2023, mas o ano 2023 ainda não acabou. Posso ouvir? Amém. Estamos no final do ano, mas ainda tem milagre para acontecer para alguém aqui nessa noite. Não é para todo mundo, é para alguém que está ligado. E o que, que acontece, irmãos? Lá no Casoleiro, Casoleiro é um retiro espiritual que fazemos. Semana passada foi o feminino, na retrasada foi o masculino. Eu trabalhei no masculino e na Casa do Oleiro, lá durante o tempo de oração, o Espírito Santo me deu uma palavra de que esse final de ano seria o melhor final de ano da história da igreja. Eu não sei como foram os finais dos anos passados, mas o desse ano vai ser um dos melhores, vai ser, na verdade, o melhor. Então, eu estou na fé de que algumas causas vão ser liberadas, alguns processos vão ser liberados, alguns negócios vão ser fechados, algumas portas vão ser abertas e alguns testemunhos acontecerão 31 de dezembro, desses últimos 60, 50 e poucos dias. Então, fique atento a esse tempo e eu creio que Deus está preparando o milagre e está movendo, pode estar movendo devagar, mas o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos falar sobre... Está falhando, né, Varão? Está dando um problema aqui, né? É, vai consertar? Deixa para o outro domingo. Não, não precisa não. Vamos ficar quietos. Como é que solta essa carnisa aqui? Isso. Era bom desligar ele, né? Era bom ter desligado ele, né? Isso é para ceia facilita, né, irmãos? Tem que... Tem tanto, é tanto equipamento eletrônico que a gente botou aqui. Não, deixa aqui, bota aqui em cima. Fica tranquilo. É tanto equipamento eletrônico que... Olha aí, está falhando também. Vamos ver, vai terminar bem. Satanás, vai embora. Pronto, já está ali bem. Não vai falhar mais. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Abra, por favor. Eu quero falar sobre um testemunho de um homem. Eu quero compartilhar com você sobre a vida de um homem só. Desse texto. Amanhã, pela manhã falamos sobre um personagem. E hoje à noite, outro. Então não pare de lutar. Essa é a dinâmica desse final de ano. A gente vai chegando em dezembro, a gente tem o hábito de parar, de se mover, porque acha que já recebemos tudo que tínhamos. O problema é que, às vezes, no apagar das luzes, o milagre está batendo na sua porta e você não está atento ao milagre que vai bater na sua porta. É como um amigo que trabalhava como corretor de imóveis, trabalhava numa imobiliária, e essa é uma imobiliária é muito grande lá no Rio, e ele pegou o plantão de 24 de dezembro, imagine irmão, um plantão de vendas de imóveis 24 de dezembro. Esse cara estava sentado, sem ninguém lá. Todo mundo comprando chester, rabanada. Rabanada é aquele negócio que passa no ovo, né? Passa no leite, passa na manteiga, passa na parede. Depois joga para fritar. Dizem que não faz mal. Não é possível, irmão. Tanto colesterol misturado num só produto... Todo mundo em casa preocupado em fazer rabanada, panetone, assistir musical do Roberto Carlos, que só aparece também no Natal, ele, né? Estava todo mundo em casa, e ele lá sentado. Entrou uma família de judeu para comprar uma casa. Judeu não celebra Natal. Entrou lá para comprar uma casa. E ele apresentou uma boa casa para aquela família. A família adorou a casa, adorou. Ele apresentou as fotos, tem que fazer a reserva, o valor de tanto... E o irmão falou assim, fique tranquilo, essa casa é nossa. Enquanto estavam todos celebrando, aquele homem estava lutando. E Deus deu a ele a vitória. Nosso problema, irmãos, é que nós estamos chegando à reta final de afroxa. Tem vitórias que estavam perto de acontecer, como um maratonista correu a maratona um dia desses aí. O cara estava correndo, faltando aí, sei lá, 200 metros, o cara começou a celebrar que estava ganhando. Passou um etíope, meu irmão, igual uma flecha. Vup! Primeiro lugar. E quando o cara olhou para cá, para a câmera, o etíope passou do outro lado e ganhou a prova. É besteira. Primeiro para o segundo lugar. A diferença era só 100 mil dólares a mais para o primeiro lugar. O cara perdeu 100 mil dólares por causa de uma fotografia. Percebe, meu irmão, que às vezes a bênção perde perto de você e você está preocupado com outra coisa. Olha o texto. A Bíblia fala nesse capítulo sobre os valentes de Davi fazer uma série aqui com qualquer hora dessa, sobre os valentes Davi, e essa série vai falar sobre todos, pelo menos a maioria deles, eu queria falar sobre um só, Samar, segundo Samuel 23:11, fala assim, depois dele, dele no caso, o homem anterior, que foi citado no versículo é, no versículo de número 9, que é o Eliazar, primeiro é o Jabezão, o segundo é o Eliazar e o terceiro é o Samar, são os três homens mais importantes do exército de Davi dos 37 ou dos 42 valentes, a gente não sabe exatamente se o número, porque não há versão de descrição 37, não há descrição 42, desses, desses homens, ele era o terceiro mais importante. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e todo o exército de Israel fugiu. Mas Samar tomou posição no meio da plantação. Defendeu-a, derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Olha que história, irmãos. Esse é o terceiro homem, dentre a hierarquia do exército de, de, dos Davi, dos valentes. Esse é o Samar. Não tem muita referência sobre ele. Sabemos que ele era matador de gigantes, mas só isso. E quando vai falar lá, o autor de 2 Samuel, vai contar a história dos valentes... Ele conta sobre Jabezão, que é o mais poderoso. O cara, com uma lança, ele mata mais de 800 filisteus. Depois ele azar com a espada, ele mata mais de 300, sozinho. E vem o Samar, que nos diz que nem que tem espada e nem que tem lança. Mas fala que ele está num campo de lei E ali é uma terra de lentilhas. E os filisteus vieram para tomar o campo. O exército fugiu, mas esse cara ficou. Percebeu? Valente, hein? O exército fugiu, mas ele ficou. E ele defendeu o campo. E a Bíblia diz que ele venceu os filisteus. Derrotou os filisteus. É interessante que, no meio de uma batalha, onde você se protege por um exército, Deus dá o livramento por um só homem. Percebeu isso? Todo o povo confiava no exército. Mas Samar venceu sozinho. E a Bíblia diz o segredo de Samar, não é porque ele era um homem valente apenas, mas a Bíblia diz que foi Deus quem deu a ele o grande livramento. Pessoas que não retrocedem diante de dificuldades, eu não tenho dúvida de que elas receberão a bênção do Senhor na sua trajetória. Porque embora Samar tenha vencido e leva o seu nome na guerra, o livramento que ainda é Deus. Samar é um homem que preserva o tempo da bênção. Observe comigo irmãos, Leí era uma região onde se plantava lentilhas matriciais, o que é isso? De lei saiu lentilhas para servir de semente em todo Israel, os filisteus de tempos em tempos vinham até Israel para saquear aquilo que Israel havia plantado. Então era mais ou menos assim, eles se separaram num campo, esconderam uma região, plantaram lentilhas. Quando terminasse o tempo da colheita, colheriam, pegariam aquelas lentilhas para semear em toda a terra de Israel, para que tivesse lentilha em outros pontos. Então o que o inimigo fez? O inimigo foi na fonte. O inimigo não foi tomar aquilo que já estava colhido. O inimigo foi tomar aquele campo porque sabia que se as lentilhas dali saíssem, abençoaria toda a terra. Então, Samar não está protegendo o campo de hoje. Samar está protegendo a colheita de amanhã. Samar não está protegendo a terra de agora. Samar está olhando para o futuro e dizendo, olha, se eu vencer hoje e proteger aquilo que Deus me entregou aqui, amanhã todo Israel vai ser alimentado. A vitória deste homem trouxe então, alimento na mesa de uma geração. Aquilo que a pastora Meg disse é verdade. O seu testemunho... Vai validar o testemunho de muita gente em nome de Jesus. O problema é que você para de lutar. Você desiste. Você de vez em quando está no meio, está quase alcançando, aí você vai lá e retrocede. Às vezes, está faltando muito pouco. Às vezes... Está faltando só um passo a mais de fé e confiança. E você está na ponta do milagre. E aí você retrocede. Sabe o que a Bíblia nos apresenta? Que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Fim da fila. Quanta gente, meu irmão, estava na porta do seu milagre, mas fim da fila. Samai é o homem que preserva a bênção. Perceba que um dia Deus colocou no jardim um casal. E deu a eles uma só palavra, coma de tudo, mas não toque na árvore do meio do jardim. Vocês vão ter problema. É interessante que a serpente começa a conversar com a Eva. E Eva pensa assim, bom, eu só tenho um marido para conversar. Apareceu agora uma cobrinha que tem uns assuntos divertidos. Ela começou a dar ouvir a voz da serpente. Irmãos, quantos milagres foram embora porque demos ouvidos à voz da serpente. Eles já estavam, já estavam na bênção. Deus não ia abençoá-los, eles já eram abençoados. A terra já era próspera, já tinha tudo. Tudo que eles precisavam estava naquela região, daquele jardim. Podiam se alimentar de tudo. Deus já havia liberado todas as bênçãos necessárias para eles. Não faltava nada. Mas como é difícil pessoas obedecerem no básico. É igual o filho, né? Você fala assim para o filho: fi, isso aqui é uma tomada. Se você botar o dedo, você vai levar um choque. E a criança quer aprender sobre física nuclear, ela quer aprender sobre energia eletrostática. Ela quer aprender sobre a capacidade do negativo e do neutro junto àquela tomada, e ela vai lá e enfia a língua. Aí toma um choque. Ela mãe fala assim: eu falei. Eu me lembro de uma, de uma criança lá na, na primeira igreja que a gente pastoreou, um moleque enfiou um garfo na tomada. Você imagina a capacidade criativa desse menino. Ele viu dois furinhos pensou assim, isso aí cabe um garfo. E ele amassou a ponta do garfo e enfiou na tomada. Deu-lhe um curto e queimou a mão. Aí alguém falou assim, o que, é que você fez? Nada. Aí viu? Que é cachorro que destrói a casa quando o dono chega... Vê a casa destruída e, e o cachorro olha para o bichinho de pelúcia e fala... Oh, foi o, o da pelúcia, não foi eu? Aí a mãe falou... Você tá doido, moleque? Não. Deu uma escovada nele. Mas o abençoado não desistiu. Uma outra vez enfiou a faca. Porque antigamente a tomada tinha dois furos e dois, dois traços. Enfiou a faca, outro choque, outro curto. Deve ser engenheiro elétrico hoje. Vai ser diretor de furnas, em nome de Jesus, né? Porque não vai profetizar contra diferente, né? Imagina, irmão. Nós temos a dificuldade de obedecer no básico. O Adão é o homem que já tinha a bênção. Perdeu. Eu falei aqui sobre o Vastia esses dias, né? A mulher já era rainha. Já estava coroada. Estava tudo certo. Mas qual... O motivo dessa mulher não querer honrar a presença do rei, eu também não sei. Mas o nome dela foi cortado da história e alguém tomou-lhe o seu lugar. Irmão, fique certo de que se você parar de lutar, alguém vai ocupar o teu espaço. Não há tempo para os lamentadores, os murmuradores, os reclamadores. Não há tempo não, meu irmão você tá de bobeira aí, vai passar alguém vai tomar a sua posição e aí você vai ser aquele saudosista meu Deus, mas isso era meu, ah, era meu eu, eu, eu tava um abençoado resolveu comprar uma casa e me procurou aí pastor, apareceu um apartamento joia, o que é que o senhor acha? eu falei, meu irmão, eu acho que tem que comprar você tem que tentar dando um financiamento fazer. Não, pastor, é do meu jeito, tá mobiliado como eu queria, tô apaixonado pelo apartamento é da minha cara, o que é que o senhor acha? eu acho que tinha que ter reservado não, eu estou orando ainda. Eu estou orando. Barão, ora mais reserva. Pastor, está mobiliado, está barato. Está do meu jeito. O que é que o senhor acha? Acha que você está perdendo tempo comigo no telefone? Vai, liga para o corretor agora. Pastor, eu vou esperar o final de semana passar. Segunda-feira, terça-feira. Pastor, deu ruim. O que, que foi? Reservado já o apartamento. E aí? E o que apareceu é 200 mil a mais do que eu queria. Você acha que eu perdi a benção? Não, o que é isso? O outro que se precisa antecipar. Você percebeu, meu irmão? Como é que as pessoas perdem a oportunidade porque ficam avaliando dentro do óbvio. Israel foge dos filisteus, mas o homem fica. Qual a probabilidade de chamar a vencer seus filisteus sozinhos? Quando todo o exército foge Esse homem permanece Deus tem compromisso Com aqueles que permanecem Ser fiel Até a morte Dar-te-ei A coroa da vida Está entendendo o mistério, meu irmão? Não tem a ver com a batalha Tem a ver com a perseverança Porque tem gente, irmão, que está perseverando tanto Que Deus Eu vou abençoar esse cara só porque ele é chato Já viu isso? abençoado porque é chato eu acho que tem o cara é chato tinha uma viúva chata que ela batia na porta do juiz que era inico o cara não julgava a causa tem uns assim aí né tem uns assim aí a causa a causa importante julga daqui a oito anos a causa ruim julga semana que vem e o cara tava lá e a mulher batia na porta 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 até com alexandre daquele tempo né, os ancestrais do Moraes. Depois é dito, Depois é dita. Eu vou julgar. O que é que tu quer? A minha causa. A minha causa. Irmão, eu acredito que tem bênção que a gente recebe. Porque a gente é insistente. Insistente. A gente vai insistindo tanto que vai falar, vou abençoar. Porque eu não aguento mais. Eu não tenho mais o que fazer. De tanto que a pessoa está insistindo. Jesus disse. Bater, bater e... Abrisse-vos dá, bata na porta. Mas não pare. A perseverança do Samar fez o que os filisteus fugissem. Venceu. Se tem um exército que tem medo, tem um homem que permanece. Irmão, se não tiver ninguém crendo, seja você aquele que crê. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Creia. Permaneça. A gente tem um negócio que diz assim, não, mas ninguém... Todo mundo perdeu, você não é, é todo mundo. Ah, mas está todo mundo desistindo. Mamãe ensinou para você que você não é todo mundo. A nossa perseverança, irmãos, vai contagiar os que fogem. E vai nos trazer vitória aqueles que lutam contra nós. Desse jeito. Quantas mulheres trouxeram seu marido para a casa do Senhor no joelho. Orando, jejuando, intercedendo, clamando, insistindo. Quantos homens alcançaram suas famílias no joelho, orando, clamando, intercedendo, buscando, não desistiram da luta. Eu, eu tenho um pastor amigo que está lá em, lá em Londres, esse pastor, ele contou o testemunho do filho dele há um tempo atrás. Ele estava no Brasil pregando, o filho dele estava no ponto do ônibus, sentado para pegar o ônibus para ir para algum lugar. Um cara doido veio e deu uma facada no filho dele nas costas. Perfurou quatro órgãos vitais do cara, do filho dele. 19 anos o menino. Estava sentado no ponto do ônibus, o cara veio por trás e enfiou a faca. E aí ele caiu no chão, tentou levantar, não conseguiu. E prenderam o cara, socorreram. Descobriram que o cara era louco e, enfim, estava preso. E agora o menino está esfaqueado. E ele no Brasil recebe a ligação da esposa: ó, volta porque o filho tomou. A faca. Ele falou que vou do Brasil para Londres chorando, pousou no aeroporto, chegou no hospital, o menino em coma, mal, quase morrendo, e aquela choradeira na igreja, o desespero e, e trouxe comoção na cidade, jornal, e ele desesperado, e orando, e jejuando, e orando, e jejuando, o menino saiu do coma, começou a tratar o que tinha que ser tratado, e começou a andar com andador, primeiro de muleta, depois de andador, com muita dificuldade para andar, até que num culto na igreja não tinha baterista, o filho dele tocava a bateria, e ele falou que foi o um mover de Deus, a igreja cantando sem bateria, e o menino se levantou largou a muleta, andando com toda a dificuldade possível foi andando, sentou na bateria começou a tocar, Deus tomou o ambiente com glória, ele foi curado plenamente, voltou a andar totalmente normal, restaurado para a glória de Deus, serviu de testemunho, foi entrevistado e a entrevista dele, abençoou dezenas de pessoas à sua volta e aí o médico falou assim para ele, meu filho, a sua vontade de voltar a andar foi o que tirou você das muletas. Ele disse, não doutor, não foi isso, foi porque eu permaneci lutando, confiando que Deus é fiel. Sabe o que é lindo, irmãos? O milagre quando Deus opera na vida daquele que permanece no Senhor, é o um testemunho que você dá. Porque Deus te abençoa só porque você é bonzinho. Tem alguém do seu lado querendo ver o que está acontecendo. O vizinho que não confia em Deus olha para a tua vida. E você que permanece firme, sabe o que acontece? É testemunho para ele. Ó, oh, tem uns crentes aí que Deus opera na vida deles. É lindo, irmãos. O Samar está lá no meio do campo, ninguém sabe como é que ele vai fazer. E ele permanece firme. E tem guerra, tem briga, tem batata, tem. Mas ele permanece firme. E botou o filisteu para correr. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que não importa o quanto o inimigo venha contra nós. O que importa é aquele que está do nosso lado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o louvor do passado. Lembra dessa? Lembra dessa? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse toda Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para. Abrimos nossas vidas para receber nada mais. Essa é velha, hein? Rapaz, essa é lá no Paratinho essa música? Do que o que está no mundo? Diga bem forte. Maior é o que está em nós Você com Deus é sempre maioria Pastor, mas é o um exército Mas eu estou com Deus Maioria Maioria Ah, mas... mas o inimigo fez cara feia Tudo bem, eu sou maioria Os caras retrocederam, não sei Mas Deus deu o livramento Deus deu o livramento. Agora, meu irmão, por que o Samar está lutando? Para muitos, é apenas um pedaço de terra com uma pequena plantação. Porque tem gente que olha para a sua guerra e acha que é uma batalha pequena. Mas Samar não está lutando por um campinho de lentilhas. Samar está lutando pelo alimento da geração futura. A sua vitória de hoje, meu irmão, vai marcar a sua família amanhã em nome de Jesus. A guerra que em venceu hoje vai proporcionar à geração futura o alimento necessário. A tua oração de fé vai atingir seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos e todos aqueles que estiverem à sua volta em nome de Jesus. Como vai ser bom as pessoas olharem para você e declararem, esse homem, essa mulher, foi alguém de fé e de muita oração. Irmãos, a gente de vez em quando vai a alguns enterros, de vez em quando não, de vez em sempre eu estou indo enterro. Daqui a pouco eu vou no seu, fique tranquilo. Olha aí. Chega lá, hein? Vigia não para você ver. Eu já fui a enterro, irmãos. Eu fui a um sepultamento. De um pastor, faleceu, sepultado, irmão, testemunhos sobrando. Na outra semana foi no enterro da mãe de um pastor, testemunhos sobrando. Ela era uma intercessora, é uma nena aqui mesmo, que na igreja todo mundo falando isso. Uma intercessora, buscava a Deus, serva fiel, mas eu também já foi enterro que o pessoal estava assim, pô, graças a Deus, né? Morreu, ainda bem, estava dando tanto trabalho. É melhor que fosse. Eu já fui no enterro, irmão, que não tinha nem seis para segurar o caixão. E o governo ainda brigou, mas eu vou ter que empurrar sozinho o um carrinho. É, não tem mais ninguém. Eu só, eu faço oração. Eu cada um no seu quadrado. Eu faço oração. Eu sou o senhor empurra o carrinho, senhor ou não? Então eu sou o da, eu que ora, eu sou aquela ali que canta. Eu sou o que empurra o carrinho. Está tudo bem dividido na vida, né? Sim, pastor Célio, o amigo, conta a história do moço. ele deve ter contado aqui que morreu, e a gente, quando é pastor, é chamado para os enterros que a gente nem se conhece. E a gente chega lá e a dica o pastor aí, né? Tem alguma coisa boa que ele fazia, pra gente poder, não, não sei o que, que ele era, não sei nem se era crente. E aí a, a, o pastor Célio falou que a, que a falou assim: a ah, meu tio era um cara muito ruim, batia na mulher, batia nos filhos, batia na mãe, batia na sogra, batia todo mundo, bebia, era uma loucura, quebrou o condomínio. É, mas tem uma coisa boa que ele fazia? E a sobrinha parou, pensou, nada, nada de bom ele fez. Ah, sim, ele era um bom churrasqueiro. O churrasco dele era uma delícia. Ah, então tá certo. E o pastor, muito astuto. Irmãos, estamos aqui, vamos supor, João, né, José. Tá porque o irmão do seu José Como vai ser um churrasco sem ele estar assando? Foca no churrasco, irmão, não tem que falar mais nada. Porque depois que morre, todo mundo vira herói, né? Todo mundo fica bom. Não, churrasqueiro de primeira. É, ó, oh, imagina aquela linguiçinha. Coraçãozinho sem ele, assando, hein? Irmãos, imagina. O legado de que deixamos para a geração futura. É que nós não paramos de guerrear hoje. A igreja perseguida está de pé. Porque ela foi perseguida. Enquanto se matavam crente, se convertiam outros. Enquanto se jogavam alguns nas arenas para os leões devorarem, outros iam se convertendo no meio da multidão. Enquanto matavam os apóstolos, a igreja ia tomando conta de todo o império romano. Enquanto o diabo se levanta para intimidar a igreja, o Senhor concede livramentos àqueles que permanecem firmes e fiéis. É sensacional você quando vai ler a história da igreja. Por isso a gente não pode afrouxar hoje. Porque tem gente morrendo... Por conta do nome de Jesus. Teve gente que já morreu... Por conta do nome de Jesus. Tem gente, meu irmão... Que foi destruído... Trucidado... Por conta do nome de Jesus... Por isso precisamos ser a igreja fiel de hoje. Para que a geração futura olhe para trás e veja, olha, houve alguém que venceu os filisteus, permaneceu firme, embora muitos tenham fugido, ele permaneceu firme e o Senhor deu o livramento. Lá na Bolívia, um pastor amigo, já contei isso aqui, foi preso. Porque o amigo de Lula não, não gosta aqui dê a, de a cesta básica. Lá É igual vai ser aqui estava dando cesta básica, deu problema, prende o pastor. Não pode. Pastor, cadeia. A mulher e o marido, os filhos vieram para o Brasil, né, fugidos, porque se não ser preso, ele foi para a cadeia. E aí prenderam o pastor. Botaram ele na cadeia. Está preso. Só que não contavam que ele era crente. A pior coisa que tem é prender um crente. Irmão. Começou a converter a cadeia toda. Convertia carcereiro, convertia detento, convertia presidiário... Troca de cadeia. Converteu outro. Sabe o que é que o. Man... Solta esse cara. Eu, eu, a sentença dele foi: solta ele, porque está batizando gente demais na cadeia. Meu irmão, um crente fiel a Deus é um perigo para o inferno. O cara estava na cadeia cantando: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Que a minha vida no meu Jesus Paulo e Silas estão na cadeia Cantando louvores Olha que furada Prender crente, tá na cadeia. prendeu lá tá na cadeia, os dois apanharam de madrugada, cantando louvores. Terremoto, o carcereiro converte. Olha que coisa linda, irmãos! Um homem cheio de Deus, não importa o tamanho do exército que se levante contra ele, ele sabe que maior é o senhor que está ao seu lado. Pronto, está lá. Enquanto eles cantam, a terra treme. Deus tem buscado, irmãos, homens e mulheres que no meio da crise precisam cantar e o chão tremer em nome de Jesus. Deus tem que levantar uma geração de homens e mulheres que vão estar no pior dia da vida, no pior momento da vida e vão estar cantando louvores a Deus. Estarão nos piores estágios, piores momentos, piores condições. E estarão celebrando ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma. Com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Porque Ele sabe que não é apenas a sua perseverança que lhe fará vitorioso. Mas é o Senhor que dá a grande vitória. Porque o homem que preserva a bênção sabe a quem pertence a glória. O homem que preserva a bênção. Sabe a quem? Pertence à glória. A glória não é para o Samar, a glória não é para o Davi, a glória não é para você, a glória sempre será para o Senhor. Um jogador de futebol acabou de ganhar um título um dia, foi dar entrevista. Um técnico de futebol, time pequenininho lá de São Paulo, foi dar entrevista. Chegaram no cara, televisão ao vivo. E aí, fulano, como é que foi vencer? E o cara aproveitou para falar de Jesus. Microfone lá da, né, da, da Rede Globo, que gosta de enganar a gente. Fala aí, meu filho, como é que é essa vitória? Da honra e toda a glória para o Senhor. Porque foi Deus que deu sabedoria. E o esquema tático? O esquema tático é confiar em Deus. E qual foi o remédio? Muito jejum e oração. Tá, vamos parar com outro jogador. Foram outro jogador crente, aí falando, tá feliz? Glória a Deus. Ah, o repórter tira o microfone. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você sabe a quem pertence agora, não um pode vir do lado que for, você vai permanecer firme. Um amigo capotou de carro cinco vezes, saiu do carro, se limpou todo. O cara que veio, do, do, que saiu da pista todo quebrado, ele saiu, subiu a rampa lá de onde ele caiu na ribanceira, cantando corinho de louvor de fogo cantando corinho de fogo, e aí, tudo bem cara, tudo bem, você está vivo, está bem, estou bem, e aí, não, eu estou aqui agradecendo porque eu estou vivo, é, e o carro, ah, o carro deu, vai dar outro, o seguro resolve, agora a vida é muito boa, você já tem que Jesus? O caminhoneiro, é afastado da fé, não, está vendo, você quebrou meu carro para voltar para Deus, e o testemunho do pastor é, evangelizou, ganhou o um cara para Jesus, o cara voltou a caminhar na fé, e estava na sua igreja domingo seguinte com a família toda restaurada para a glória de Deus. Enquanto tem crente reclamando do momento que está passando, tem pessoas aproveitando a oportunidade para render graças e glórias ao nome de Jesus. Ele ainda tem todo o poder no céu na terra. Esse homem está ali, meu irmão, filisteu, vem. Eu vou ficar. Vem o primeiro derrubou, vem o segundo derrubou. Esse cara é brabo, hein? Esse cara é brabo, hein? E os filisteus vieram contra ele. O texto não nos dá a forma como ele venceu. Como ele derrotou. Mas uma coisa sabemos que ele derrotou. Não importa como Deus vai usar a sua vida. O importante é que Deus vai usar a sua vida. Não importa como. Talvez Deus vá usar a sua vida fazendo carta para mandar para alguém no retiro espiritual. Talvez Deus vá usar a sua vida pagando o retiro para um jovem isso ser abençoado. Talvez Deus vá usar a sua vida preparando lanche para aqueles que vão estar no retiro. Talvez Deus vá usar a sua vida cantando, pregando, orando, visitando. Mas talvez Deus vá usar a sua vida na simplicidade de confiar que Deus tem todo o poder acima de tudo. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: é, esse cara realmente confia em Deus. Estão faltando crentes que confiam exclusivamente em Deus acima de tudo, irmãos. Estamos buscando homens e mulheres que confiam em Deus acima de todas as coisas. Está à procura de homens e mulheres que não negociam. Que permanecem confiando em Deus. haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Esse é o convite do Senhor nesse tempo. Não pare de lutar. Mas o inimigo é mais forte. A Bíblia só nos garante que seremos vitoriosos. Não nos garante como será a vitória. É que às vezes nós temos um outro problema queremos uniformizar a experiência queremos que Deus faça conosco hoje aquilo que Ele fez ontem com o outro não, Deus vai agir de forma diferente a multiforme graça irmãos, repare Deus não repete o milagre na Bíblia de Gênesis até Apocalipse onde tem milagre Ele não é igual para um cego Ele pôs a mão para outro Ele cuspiu para outro Ele cuspiu no chão para outro Ele mandou ir lavar o olho para outro Ele pôs a mão duas vezes para outro Ele orou uma vez só para outro Ele disse, veja era tudo cego, ele podia fazer um, um processo de cura é, matricial, fica todo mundo aqui, ó, todos sejam, jun... não, não, cada um de um jeito, para cada uma forma, Deus vai agir da sua maneira, do seu jeito, o que nós não podemos esquecer, que é Ele quem dá o grande livramento, não tem a ver com o que você é, tem a ver com o que Ele faz, tem a ver com o que Ele faz, não adianta, irmãos. O nosso coração precisa estar focado nele. Eu me lembro de um colega que veio estudar conosco no um seminário, o cara saiu lá do Acre, meu. irmão. Tem alguém do Acre, né? É longe, né, minha filha? E andando, nem entendendo, bicicleta também desistiu, né? De moto não aguenta, né? É longe, ou lugar longe. E ele veio para cá para estudar. Chegou no seminário, alojou lá, a gente vai se conhecendo, tal, como é que é Acre? Só volta daqui a quatro anos. E esse cara, irmãos, tinha uma noiva lá no Acre. Namorava por telefone. E na época era orelhão, cartão telefônico. Ele ia lá pro cartão, botava o cartão telefônico e ligava pra namorado, noiva lá no Acre. E eu achava assim, cara, não vai dar casamento. Ele vai vir para cá e vai aparecer umas carioca aqui. Carioca não é boba, não. As cariocas são esperta. São os perigos. São os perigos. As cariocas são perigosas. Seminarista é outra raça ruim também. Outra raça ruim é seminarista. Olha isso aí. Não, né? Esse não. Esse não. É, vamos ver. Ó. Oh. E esse camarada, a mãe dele ficou doente. E aí conseguimos uma passagem para ele voltar no Acre para visitar a mãe. Passagem de avião. Cara, que só encrenca. Acho que até, você tem que ter visto para entrar no Acre, né? Tá tem visto, né? Entrar, tem que ter visto, passar por Todo mistério. O avião sai do espaço aéreo brasileiro, vai lá na China e volta. Chegou lá ele. Visitou. E aí passou, a mãe não morreu, voltou. Continuou estudando. E esse dia a gente estava conversando. E aí, cara, como é que foi, não? Naquela vez voltou e como é que foi lá visitei vi minha noiva tá noiva ainda tá tá me esperando as acrianas são fiéis é rapaz Deus é bom hein casou lindo ministério família maravilhosa e o testemunho dele era assim sair de lá para cá só com um mês da faculdade teológica paga, um mês só pago faltavam todas as outras mensalidades do primeiro mês até a formatura Deus supriu ele com alimento, com moradia, com mensalidade, com roupa, com tudo. Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. Como hoje foi dito na reunião com a diretoria, quando Deus aponta, ele paga a conta. Que Deus aponte coisas novas na sua vida nesse final de ano, em nome de Jesus, para que você veja o quanto ele é poderoso. A única coisa que esse irmão sabia era que Deus o chamou para um grande projeto. É que nós, muitas vezes, irmãos, queremos ver para crer. Quando, na verdade, a fé é firme fundamento de coisas que não se veem. Ninguém está vendo. Mas eu permaneço crendo. O Samar conhecia o Deus a quem ele servia. Sabia da importância daquela terra. Se posicionou para a briga. Cadê? Enquanto vier um filisteu, eu não saio daqui. Mesma coisa acontece com Gideão. Enquanto o inimigo vier, eu permaneço aqui. Deus tem um desejo, irmão, de dar livramento. Mas permaneça com o seu coração firme para permanecer lutando. Porque se você parar de lutar, você se tornou um derrotado. O nosso alvo, meu irmão, que o diabo plantou contra a nossa vida, não tem a ver com as vitórias que alcançamos diariamente mas tem a ver com a perseverança que foi estabelecida no nosso coração e a plena confiança de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, tem vezes que eu perco. Fazer o quê? Essa é a vida. Tem vezes que eu quase caio. Tudo certo, mas não pare. Tem vezes que o inimigo, falei de manhã isso, vê que uma força desproporcional permanece resistente. Resistir ao diabo. Ele fugirá de vós. Tem horas, pastor, que o inimigo me coloca em condição desconfortável. Faz parte do processo. Nem sempre venceremos da maneira como achávamos que deveremos vencer. O que eu não posso ter a minha vida é uma marca de alguém que retrocedeu porque aí eu perco toda a graça. O Senhor não se agarra daqueles que retrocedem. É tempo de avançar, meu irmão. 2024 está bem perto de nós, mas ainda tem milagres para vivermos em 2023, em nome de Jesus. Esse ano ainda não acabou. Deus ainda há de nos visitar com milagres extraordinários. Ainda vai sair testemunho desses 50 e poucos dias que faltam. Ainda veremos portas abertas. Veremos colheitas das sementes que lançamos no altar do Senhor. É uma boa época para algumas causas da parte do Senhor serem liberadas. É uma boa época para que o seu negócio possa avançar. Mas também é uma boa época para eu me manter fiel àquele que há de me dar a grande vitória. Ajo o que houver, permanecerei fiel. Aquela viúva pobre entra no culto. Com apenas duas moedas, ela apresenta ao Senhor tudo o que ela tinha. E é lindo olhar para uma mulher que entrega tudo que tem diante do altar do Senhor. Deus tem buscado uma igreja nesse tempo que entrega tudo que tem, tudo que tem. O que eu tenho de melhor entrega ao Senhor nesses dias. O que eu tenho de melhor nesse tempo entrega ao Senhor. A nossa fidelidade, meu irmão, a Deus é reconhecida no tempo da adversidade. Porque quando o dia bom aparece, é fácil se levantar como alguém fiel. Mas no dia mau, no dia difícil, no dia conturbado, é que o Senhor tem procurado adoradores verdadeiros. Cantar louvores com saúde, cantar louvores no centro cirúrgico, é diferente. Eu tive uma pessoa que fazia uma cirurgia muito agressiva, na família, e eu fui acompanhar a pessoa... E a pessoa disse, pastor, esteja oração com ele, ora, ora por telefone com ele, vai entrar para a cirurgia, pesada. E aí ela me ligou, chamada de vídeo. E eu estava lá, na chamada de vídeo, com um parente, crente, homem de Deus, crente, da Assembleia de Deus. Meu irmão, tudo bem, tudo bem e tal. Já falei com o pastor dele, já, tudo certo. Pastor, canta o um hino aí para a gente, para operar. Agora sim, na bucha, é. Qual o é hino que o senhor gosta? Ele, gosta de Cassiane. Eu falei, eu também. Cassi, estamos juntinho. Qual que você gosta, Cassiane? Ah, pastor, aquele, Deus não rejeita a oração. Vamos cantar essa então. E vamos cantar. Aí começamos a cantar. E aí chega a enfermeira: Ó, o senhor tem que ir. Aí ele, só um minutinho. Estou adorando. O cara vai operar o cérebro, abrir a cabeça, para tirar tumor. Maligno. Brabíssimo. O médico está esperando. O médico pode esperar. Mas a minha adoração não pode parar no meio do caminho fé, a fé sim, primeiro, você coloca o pé, depois, você coloca o chão, e ele foi, pastor, quando o senhor vai me visitar, a gente canta o resto do hino, fui visitar, depois de operado, cara todo inchada, saiu da UTI, se preparando para um novo tratamento, pastor obrigado, porque enquanto a igreja estava cantando, Deus estava enchendo meu coração de certeza de que eu ia entrar naquele centro cirúrgico e ia sair dele para a glória de Deus esse é o segredo daqueles que não pararam de lutar o melhor plano de saúde é viver não queira a morte se você tem a oportunidade da vida confie no Senhor até o final permaneça confiante se coloque de pé por favor vamos orar ao Senhor quero convidar você para orar apresentar a Deus a sua causa é um ano de milagres eu não sei qual é a causa que se apresenta ao Senhor nessa noite mas apresenta aí. Ele talvez o seu problema não seja o problema de quem está ao seu lado talvez o seu problema seja 50 reais para resolver e talvez alguém tenha um problema de 50 milhões sabe qual a diferença para Deus agir nos 50 milhões e nos 50 reais? a fé às vezes o seu problema é resfriado, mas o do outro é um câncer terminal. Sabe qual a diferença para Deus curar um câncer terminal e um resfriado? Nenhuma. Para Deus é a mesma coisa. Porque Deus é Deus de milagre. Sabe qual é a nossa única coisa que precisamos fazer? Tomar posição. Permanecer firme e inabalável. Pastor, mas são 50 milhões. Para Deus é como 50 reais. Pastor, mas é um, uma, uma intubação por Covid. Para Deus é como uma gripe. Sabe qual é a nossa crise? Nós apresentamos para Deus o tamanho do nosso problema. Não apresentamos para Deus o tamanho do nosso problema. E eu aprendi isso quando era criança. Passe a apresentar ao problema o tamanho do seu Deus. Então diga assim, ô oh, Cris, é o seguinte, eu ainda confio no Deus Todo-Poderoso. Você vai vir, mas não vai roubar a minha fé porque a única coisa que o diabo quer roubar de nós é a certeza de, de quem é aquele que dá um grande livramento. Quando você confia e sabe que quem dá o grande livramento ao Senhor pode vir a tempestade que for, você vai permanecer firme, fiel e confiante. O barco está balançando, parece que vai afundar, mas Jesus está lá, está lá. se preocupe não, Jesus está lá. Eu quero orar com você nessa noite... E gostaria que você que tem uma causa impossível, já oramos por isso, mas entende que você já tem de lutar um pouco. Chegou a hora de você se posicionar em Deus. Chegou a hora de você dizer, Senhor, eu não vou mais retroceder não. Se o diabo está pensando que eu vou voltar atrás, eu não vou. É tempo de avançar. Eu não paro de lutar. Eu vou entrar no ringue. Mas eu não paro até que o inimigo seja nocauteado em nome de Jesus. Feche seus olhos, mas sua cabeça, apresente a Deus sua calma. Vamos orar ao Senhor por isso. Feche seus olhos, cuve sua cabeça e diga para Deus. Senhor, tem um problema. Tem essa crise. Eu, às vezes, nem sei o que fazer. Mas eu quero confiar no Senhor. Os filisteus foram embora porque houve um homem que se posicionou. Nessa noite eu tomo posição para que o inimigo bata em retirada em nome de Jesus quero te oferecer a oportunidade de orarmos juntos se há algo para você apresentar ao Senhor de uma luta de uma batalha que você já até achou que não daria mais hoje o Deus de milagres se move nesse lugar eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até o altar do Senhor eu pudesse ajoelhar aqui pela fé eu estou aqui porque eu tenho um Deus e não vai deixar vou orar, vou apresentar o Senhor eu sei que a batalha é grande sei que a luta é gigantesca mas eu todavia me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação pode vir Seu joelho aqui diga para o Senhor a sua luta e comece a profetizar o seguinte guerra, batalha, peleja o meu Deus é maior o meu Senhor é maior a minha vitória será maior em nome de Jesus na internet também, cadê a internet aqui? Deus abençoe sua vida na sua casa e também, meu irmão, em nome de Jesus coloque pra gente seu motivo de clamor aí que os irmãos vão estar intercedendo pela sua vida online, em nome de Jesus todos os irmãos, pai, que estão agora online conosco liberamos sobre ele para uma palavra de bênção, de vitória e de milagres em nome Vá colocando de pé, aplaudindo o Senhor bem forte, meu irmão, onde você estiver. É guerra, meu irmão, é tempo de lutar. Faça como a pastora Ludmilla dizia, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de crise, nunca pare de adorar. Permaneça firme, porque o livramento do Senhor virá sobre nós em nome de Jesus. Amém? Pega o seu pão e o seu cálice onde você está aí. Vamos cear nessa noite. Apresentar ao Senhor a nossa ceia Os irmãos estão online, oramos por eles que Deus os abençoe É um material totalmente higienizado, tá irmãos? Sei que quem tá sem, quem não recebeu o pão e o cálice Levanta a mão aí, aqui na frente Temos aqui um casal Mais alguém não recebeu o pão e o cálice? Você que ainda não foi batizado Vai ter batismo em dezembro Não sabemos ainda a data especificamente Porque muita gente, talvez a gente tenha que mudar o dia Mas você se movimente Faça a preparatória, o discipulado para a preparação do batismo Para você participar conosco da ceia do Senhor Pegue o pão e o cálice Jesus pegou o pão Partiu e disse Todo mundo com o pão e cálice aí já, amém? Amém? Depois leva lá para, para o Kids alguém Depois leva lá no Kids, já levou? Já levou para o Kids? Amém? Então vamos pastor lá orar com o pessoal do Kids então, né? depois um pastor quando acabar aqui sobe lá por aqui o pessoal do Kids. irmãos, Jesus pegou o pão, partiu e disse é meu corpo que é partido por vós fazer isso às vezes e comer -se em memória de mim comemos o pão agora em nome de Jesus depois de ceado, tomou o cálice dizendo uma nova aliança do no meu sangue eu quero convidar você a fazer uma aliança com Deus hoje uma aliança que você vai declarar, Senhor, eu nunca vou retroceder não importa a batalha, guerra, pelejo tamanho do gigante, eu não volto atrás eu vou até o final e se não deu certo é porque ainda não é o final porque se eu estou contigo, já sou mais que vencedor então levante esse cálice e eu vou dar para você alguns minutos, vai tocar um instrumental aqui bem forte no teclado enquanto vai tocando, porque tá todo mundo segurando o cálice, né e você vai fazendo uma aliança com Deus, dizendo, Senhor, eu não volto atrás, eu não retrocedo, eu não paro, eu não desisto, eu persisto, eu permaneço, eu confio, eu vou permanecer firme, serei inabalável, sou em Ti mais que vencedor, porque Tu és fiel, Senhor. Jesus tomou o cálice, dizendo, uma nova aliança no meu sangue, então, Senhor, fazemos uma aliança contigo nessa noite. Em que não voltaremos atrás, permaneceremos firmes, avançaremos Sim, até o final. Vamos vencer em nome de Jesus. Tome o um cálice agora em nome de Jesus. Glorifique, meu irmão, glorifique o nome do Senhor. Eu quero fazer para você que está nos visitando nessa noite um convite. Você quer voltar a caminhar com Jesus? Você que se afastou da caminhada da fé, ou você quer voltar a caminhar com Jesus? Ou talvez você quer entregar sua vida a Jesus? Quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Saia do seu lugar e vem até aqui à frente. Alguém vai orar com você. Eu peço para quem está ao seu lado trazer você até aqui. Quero me receber você, abraçar você. Se você deseja caminhar na fé com Jesus, somos a igreja que vai cuidar da sua vida, da sua família queremos abençoar você nessa caminhada, então se alguém nessa noite que deseja fazer isso, você pode vir até aqui à frente, a gente vai receber você, ou você pode passar lá no estande, na integração aqui no estande, que um irmão de lá vai liberar uma palavra, vai orar com você, vai pegar os seus dados, amém? Cantar uma música poderosa agora. Quem é livre, aplauda bem forte, glorifica o Senhor, aleluia, que o Senhor te dê uma semana de paz, de milagres, de vitórias de causas impossíveis liberadas e que você volte no próximo domingo ou de manhã ou à noite já para testemunhar o que Deus fez na sua vida que sejam os melhores sete dias desse ano sobre você sobre a sua casa sobre seus negócios sobre seus projetos em nome de Jesus quem crê Glorifica o nome do Senhor e vai dizendo: Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre.